2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Brenda Estefan, quien es analista internacional a propósito del concepto estratégico de la OTAN. ¿Qué es y a qué conclusiones han llegado los países aliados en la cumbre de Madrid? Además, conversamos esta mañana con Carla Kuhlman, portavoz de la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumidor. Hablamos de hacer uso de los fuegos artificiales de manera segura a través de campañas públicas que animan a la población a no correr riesgos cuando usen estos artefactos lúdicos. Por supuesto, estamos en las vísperas del 4 de julio. También conversamos esta mañana con Lourdes Lobo, sexóloga, el tabú de los juguetes sexuales y beneficios de su uso. Esta mañana también nuestra gente ha opinado al respecto. Y en los deportes, Aldo Sánchez nos habla del béisbol de las grandes ligas junto a Max Pérez Jiménez para saber qué pasa con los deportes, los Yankees y los Mets allá desde Nueva York y lo que está pasando en Wimbledon, también nos los comenta Aldo esta mañana. Y tuvimos la presencia también de Enrique Borja desde tu dn porque comienza una nueva temporada de la Liga Mexicana.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras
2: usted dormía. Un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos pidió al gobierno estadounidense que no deporte a los sobrevivientes del cambio, o de, perdón, mejor dicho, del camión hallado en San Antonio, Texas, en el que murieron 53 inmigrantes por asfixia y deshidratación.
3: La Crypto Queen, mega estafadora de criptomonedas que el FBI añadió a la lista de las 10 más buscadas en 2022. El FBI hizo una actualización de su lista de 10 más buscados este año para añadir a la conocida estafadora búlgara Ruya Inktova, la única mujer que integra dicho listado.
2: El cuerpo de Devani Escobar, la joven mexicana cuyos restos fueron hallados dentro de una cisterna cercana a la carretera de la muerte, será exhumado el día de hoy, según informó su padre Mario Escobar a través de un video en su canal de YouTube.
3: Y bueno, Trish McMillan, una ciudadana de Los Ángeles, dice: Ya no somos ciudadanos. El caso de Roe contra Wade ha sido una doctrina toda mi vida. Cuando me gradué de la preparatoria, las fotografías de los alumnos de último año se incluyeron un álbum de recuerdos. Una de las páginas nos invitaba a imaginar nuestras carreras y salarios 10 años después. A lo que yo también dije: Que quería ser abogada, pero estaba embarazada.
2: Autoridades de New Jersey indagan la posible participación de un vehículo con reporte de robo en el tiroteo ocurrido ayer en Newark que dejó nueve personas heridas. Se informó que se encuentran buscando un auto Honda Pilot de color blanco que fue robado en Jersey City.
3: Mujer pierde $3,800 con la renta de una casa que vio por Facebook en Los Ángeles. Una familia estaba buscando una casa para mudarse con sus cuatro hijos y al ver la vivienda perfecta en Facebook decidieron rentarla. Nayeli Galvez narra los recibos en nuestra página de Univision.
2: Es noticia también en el sur de la Florida, los productos que compras para ir de vacaciones de verano no pagan impuestos en Florida. Durante una semana varios productos que usualmente compras para ir de vacaciones o disfrutar de tus actividades durante el verano están libres de impuestos en este estado. Revisa la lista porque incluye conciertos y eventos, además de bicicletas, todo lo necesario para tu piscina, ir de pesca, hacer parrillas y otros.
3: Y en los dos primeros años, Quédate en México rechazó más de 40 mil casos por errores del sistema. La falta de confianza y críticas del Programa de Protección del Migrante por parte de organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados. Grupos de derechos civiles y abogados se fundamentaron en los malos resultados de los dos primeros años.
2: De inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Brenda Estefan. Ya la habíamos anunciado hace pocos minutitos, analista internacional. Brenda, gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué bien que pasas por acá justamente para entender un poco lo que está pasando en esta jornada que por supuesto ha calado a nivel internacional. La OTAN, buenos días. Andreina Aldo, muy buenos días, gracias por la invitación a su programa. Brenda, la primera curiosidad que tengo, y yo creo que muchas personas han escuchado noticias eh, sobre el concepto estratégico de la OTAN, pero ¿a qué conclusiones, qué es esto, qué es esto, qué es el concepto estratégico, y a qué conclusiones
4: han llegado los países aliados en la cumbre en Madrid? Pues es la hoja de ruta, digamos, la que define hacia dónde va la OTAN. Esta había sido establecida hace 10 años y desde entonces no se modificaba. Si consideramos que en 2019 el presidente francés Emmanuel Macron hablaba de la OTAN como un organismo en estado de muerte cerebral, pues lo que ha sucedido con la guerra en Ucrania es un despertar de esta organización y una visión más tornada desde luego a, eh, hacia Rusia como gran enemigo, como gran amenaza. Este nuevo concepto estratégico comienza justamente por hablar eh, en su tercer párrafo, me parece, de Rusia como la gran amenaza hacia Occidente tiene un párrafo dedicado a China, pero en el caso de China solamente se habla de un reto, de un desafío, pero no de una amenaza. Esto tiene que ver con que las visiones de las capitales europeas no necesariamente están alineadas con la de Washington en su rivalidad con China, sobre todo porque en este momento Europa ve como una amenaza más apremiante a la rusa dada la invasión en Ucrania. Tiene, desde luego, otros elementos. Se habla de los ciberataques, se habla de las armas nucleares y básicamente refuerza la idea de que la OTAN tiene que ser una fuerza de disuasión y que eh, tiene que incrementar su participación para ello. De ahí que se definieron cosas interesantes en la cumbre, Andreina, como el incremento de las fuerzas de reacción de la OTAN de apenas 40 mil efectivos hasta 300 mil. Estas son eh, tropas altamente calificadas que pueden reaccionar en el momento de un ataque. Y el hecho de crecer este número de efectivos, pues tiene que enviar un mensaje o busca enviar un mensaje a Moscú y hacer eh, la amenaza creíble de que no podrá llevar el campo de batalla ni un centímetro eh, dentro del terreno de los países eh, de la OTAN, Andreina.
3: ¿Qué tal, Brenda? Un placer saludarte aquí Aldo Sánchez eh, para preguntarte sobre la reciente noticia de que eh, hubo cierta mofa, por así decirlo, por parte de los líderes de la OTAN a, hacia Vladimir Putin, Putin perdón, y este ya respondió que posiblemente eh, lo podrían estar lamentando a futuro. Creo que son unas eh, fuertes declaraciones por parte del presidente eh, ruso y, y al momento también sobre China, que dice, sí, eh, hay que tenerle cierto cuidado o cierto ojo sobre el renglón a este país. ¿Cómo, cómo, cómo está más o menos el asunto entre estas dos eh, naciones?
4: Sí, claro, Aldo. Y en efecto, las eh, pues las burlas, digamos, que se hicieron sobre Vladimir Putin no cayeron nada bien en el Kremlin. Por un lado, dentro de la reunión misma, este comentario de, de Boris Johnson de que se quitaría la camisa para parecer viril como Putin en sus fotos, pero después en declaraciones en la televisión alemana, Boris Johnson vuelve a decir, eh, pues que esta guerra es una guerra impulsada por esta visión hiperviril ¿no? de, de, de Putin y después su ministro de defensa un día después en, en una entrevista también señala que tiene el complejo del pequeño hombre esto pues genera eh, reacción en, en el Kremlin que llama a um, la embajadora británica en Rusia a, a una reunión en el Ministerio de Exteriores ruso y le dice que, que, pues que esto está fuera de lugar, que alguien con educación debería de ofrecer una disculpa por lo sucedido. Claramente ni Boris Johnson ni la diplomacia británica están en esta línea de ofrecer una disculpa. Hay una tensión tremenda, no solamente a nivel personal, sino en términos de la posición geopolítica del Reino Unido desde muy... Al principio ha sido uno de los más duros en su posición, muy cercano al campo de Washington, quizás un poco más alejado de Berlín, Roma y París, que han sido un poco más a favor de mantener cierto diálogo con Vladimir Putin. Entonces, claro, se caldean los ánimos. En un momento de por sí ya complejo y de guerra no es una buena noticia. Y ayer justamente Vladimir Putin les contesta, bueno, no sé qué parte se iban a, a quitar de la, del cinturón hacia arriba o del cinturón hacia abajo, pero de todas maneras hubiera sido eh, un asco verlos. Eh, en realidad creo que este wow. tipo de comentarios van a seguir un poco por, por alusiones personales, eh, contesta Putin. Pero lo cierto es que más allá de las visiones que uno tenga de Johnson o de Putin, ciertamente Putin eh, cifra muchas de sus frases y de su visión del mundo en su virilidad. Brenda,
2: ¿qué sigue ahora que Suecia y Finlandia están a punto de entrar a la OTAN?
4: Ese es eh, quizás uno de los eventos más relevantes de la cumbre, Andreina, eh, cómo Ankara, Turquía, digamos, levanta el veto para que estas dos naciones puedan ya a incorporarse o incorporar su camino formal a la OTAN. habían Suecia y Finlandia solicitado la adhesión y, sin embargo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había dicho que se oponía a ello. Nunca se trató realmente de, de que Finlandia y Suecia se adherieran a la OTAN o no. En realidad, para Ankara se trataba de obtener un beneficio de su voto, sabiendo que se requería del voto de los 30 miembros de la OTAN, de, de la unanimidad de los votos, pues quiso sacar raja de ello, como decimos en México y eh, buscar obtener un beneficio en términos de eh, su relación con ellos, por un lado logró que se le quitara a Turquía el embargo a la compra de armas porque eh, estas fueron embargadas después de que Turquía comenzó a participar en la guerra en Siria pero también en un tono diferente en la visión de estos dos países respecto a los kurdos eh, al partido de los trabajadores del Kurdistán y en general el movimiento kurdo que son enemigos acérrimos de Erdogan y que muchas veces han tenido que exiliarse en los países nórdicos ante las amenazas eh, pues del, eh, del poder político turco, y en ese sentido me parece que Erdogan pues no le va nada mal en la negociación y desgraciadamente los kurdos parecieran quedar en calidad de moneda de cambio, eh, pero pues ante esta imperiante, imperiosa necesidad de de los países del flanco este de Europa de unirse a la OTAN ante una situación de seguridad que cambió de manera drástica con la invasión de Rusia a Ucrania y parecía que el militarismo ruso había sido subestimado y en este momento deciden cambiar su posición que durante décadas había sido de neutralidad.
5: Hmm.
3: Y, y está este asunto de, de, de Newton, ¿no? La actual acción lleva una reacción porque... También con esta incorporación de Suecia y Finlandia, también eh, Putin vuelve a responder frente a esto y dice que si instalan una infraestructura en ambos países, pues Rusia responderá, ¿no? Sigue lanzando la amenaza, ¿no?
4: Sí, pareciera que muchas
3: de estas decisiones,
4: Santos, son como un efecto boomerang en donde las sanciones de Occidente se imponen a Rusia, pero tienen efecto en el campo occidental, en las economías sí. eh, de muchos de estos países, pero también la decisión rusa de invadir Ucrania, pues tiene un efecto boomerang, porque finalmente él, eh, Putin decía que lo que quería era uno tan más lejana, y lo que vemos es uno tan más cercana con la incorporación de estos países, una tan, uno tan fortalecida. Y bueno, al fortalecerse esto tal, aunque desde luego se, se pretende de manera disuasiva y defensiva, de todas formas, genera mayor agresión desde el lado o mayor amenaza desde el lado rusa, pareciera una espiral, digamos, eh, negativo de tensión entre estos países en un momento en donde ya los ánimos están caldeados. Cualquier cosa puede generar una chispa que eh, pues encienda... Uh -huh. Eh, el conflicto más allá del territorio de Ucrania, cosa que evidentemente Occidente ha estado tratando de evitar, pero que con situaciones como esta o como la de Kaliningrado, donde Estonia ha digamos bloqueado parcialmente el tráfico de mercancía de Rusia a este enclave eh, que está pues en, en aislado del, sí. de la Rusia continental, pues ha eh, prohibido parcialmente el envío de mercancías y esto también ha aumentado la tensión. En, eh, entre Rusia y Occidente pues no son buenas noticias no hay eh, en el corto mediano plazo una, un horizonte para una firma de un acuerdo de paz, lo que vemos en la reunión del G7 y la OTAN es un campo occidental unido que busca enviar un mensaje de disuasión, busca hacerlo creíble con decisiones tácticas Brenda y... Me queda un minutito a ver si es posible, pero no quería dejar de hacerte
2: esta pregunta, volviendo al concepto estratégico. ¿Qué papel tiene China en el documento de la OTAN?
4: Porque el documento también tiene un apartado dedicado a China, ¿no? Sí, así es, Andreina. Es uno de los eh, quizás el tercer párrafo o cuarto, si no mal recuerdo. Es, eh, está ahí fundamentalmente. Por intención de Estados Unidos, en la reunión de la OTAN estuvieron presentes los aliados eh, de Estados Unidos en la, el área de, de Indo-Pacífico, estaba el dirigente de Japón, de Corea, de Nueva Zelanda y de Australia, y eso tiene que ver con que para Washington en todas sus interacciones internacionales el tema chino tiene que estar presente, pero no tuvo el apoyo que hubiera querido eh, Washington al 100% por estas pues pequeñas cosas que te digo, no es visto como una amenaza, sino como un desafío o reto desde otras capitales eh, de la OTAN. Brenda, me quedan 20 segundos para decirte muchas gracias por siempre estar dispuesta a
2: conversar para toda nuestra audiencia de Buenos Días, América de Costa a Costa. Te abrazamos y que tengas lindo fin de semana.
4: Andreina Aldo, un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Brenda Estefan, analista internacional, hablando sobre la OTAN. Es hora de enlazar con nuestra próxima invitada. Ella es Carla Coleman, portavoz de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Muy buenos días, Carla. Gracias por tomar nuestra llamada y por compartir con nuestra audiencia esta mañana.
6: Buenos días a ustedes. Al contrario, gracias por darme esta oportunidad. Ya escuché que desde Florida hasta California nos están escuchando en este fin de semana largo.
2: Sí, señor, y por eso es tan importante tenerte en la mañana del día de hoy, Carla, porque los fuegos artificiales para muchos es una diversión y una costumbre por estos días. Para otros... Yo le tengo mucho respeto y e intento no acercarme ni participar en actividades de fuegos artificiales, pero es muy importante que la comunidad entienda el peligro que representa
6: usarlos
2: y almacenarlos también. ¿Cuáles son las cifras, Carla, que manejamos?
6: Mira, primero que nada hay que establecer que, bueno, los fuegos artificiales son explosivos y pues como tal pueden matar o herir a alguien si no se usan con cuidado. Según los datos más recientes de la comisión, eh, por lo menos nueve personas murieron por fuegos artificiales en el 2021 y unas 11.500 eh, sufrieron lesiones. Y mira este dato curioso. El 74% de esas lesiones relacionadas a, a estos fuegos artificiales ocurrieron en las semanas en torno al 4 de julio. Unas semanas antes y unas semanitas después, o sea, un mes. Y desafortunadamente en los últimos 15 años ha habido un aumento en el número de personas lesionadas durante esta época festiva. Así que es importantísimo. Mira, la manera más segura de disfrutar estos eh, fuegos artificiales es asistiendo a los espect espectáculos públicos. Eh, esa definitivamente es la manera más segura.
3: ¿Qué tal, eh, Carla? Un placer saludarte aquí, Aldo Sánchez. Eh... Respecto a los incidentes que comentas sobre los fuegos artificiales, principalmente en esta fecha de 4 de julio, que es, dicho sea de paso, la fecha donde más se utiliza, ¿crees que debería de haber como tal una regulación de cierto número de fuegos artificiales vendidos por familia, por persona o bien...? ¿Basta con siempre los instructivos que vienen en las cajas o vienen, eh, donde vienen los fuegos artificiales para garantizar la seguridad de quien los compra?
6: Mira, hay que establecer que hay diferentes tipos de fuegos artificiales. Eh, los de uso profesional y aquellos destinados para uso del público en general. Pero la legalidad varía según la jurisdicción, según el lugar. Lo que es clave es no usar, no comprar, y pues no acercarse no a la pirotecnia ni ilegal ni la de uso profesional. Y definitivamente los fuegos artificiales caseros jamás son buena idea. Hay que dejar la pirotecnia profesional en manos de los profesionales. Como dije anteriormente, es mucho mejor eh, pues ir a ver un espectáculo de fuegos artificiales públicos y así prevenir una tragedia, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Fíjate, Carla, a mí me llena mucho de mucha curiosidad el entender... Estos accidentes que llevan a personas a um, resultar heridas o, en algunos casos, fallecidas, tiene que ver con uso indebido, con desperfectos de estos fuegos artificiales, eh, con irresponsabilidad. ¿A qué se debe la mayoría de los accidentes?
6: Mira, eh, de nuevo, hablando del informe que, que acabamos de nosotros revelar, uh -huh. seis de las nueve muertes se asociaron con el uso indebido de los fuegos artificiales. Y una muerte se asoció con el mal funcionamiento del lanzamiento de un mortero. Y dos incidentes se fueron asociados con causas este, desconocidas. Ahora bien, esas fueron las muertes. Muchas de las lesiones fueron asociadas con los petardos y las luces de bengala. Eh, eh, luces de bengala, estrellitas, como se le conoce de diferentes maneras dependiendo de dónde vengas. Eh, pero definitivamente muchas personas desconocen que estas luces de bengalas o estrellitas arden a 2,000 grados Fahrenheit. Estas temperaturas son altísimas, tan altas que pueden derretir metales. Entonces, muchas veces las personas se los dan a los niños. Imagínate lo que les estás dando, una antorcha básicamente. Entonces, por eso es importantísimo nunca permitir que los niños pequeños jueguen o enciendan fuegos artificiales, incluyendo estas estrellitas o luces de bengala.
3: Podrá parecer un poco obvio, Carla, pero no está de más preguntarlo. Eh, para personas que utilizan como tal este tipo de fuegos artificiales, más eh, para el público, como ya lo comentas, eh, reitero, podrá parecer obvio, pero es recomendable a lo mejor utilizar eh, objetos ¿No flamables a la hora de manipularlos o en general no infieren no infiere mucho en el uso de los fuegos?
6: Mira, eh, definitivamente, primero que nada, checar la, la legalidad y checar que no sean fuegos artificiales de uso profesional. Muchos de los fuegos artificiales de uso profesional vienen este, empaquetados en ese papel estraza. Para los que no sepan qué es el papel estraza, es como de ese papel de, de bolsa de pan. Eh, los que son de uso para el consumidor para las personas en general casi siempre vienen empaquetados con eh, diseños muy llamativos con colores letras grandes etcétera eh, y definitivamente si las personas deciden usar fuegos artificiales ellos mismos y no asistir a un espectáculo es importante por ejemplo jamás usarlos bajo la influencia del alcohol o de las drogas eh, los fuegos artificiales se deben de encender uno por uno sin apuntar hacia las personas. Y después de encenderlos, hay que retroceder rápidamente a una distancia segura. Eh, nunca encender un dispositivo que no prendió bien. Muchas veces eh, lo prendemos la mecha y, uy, no prendió, déjame me acerco y, y vuelvo a tratar de prenderlo. Esa es malísima idea. Si no prendió bien, lo que hay que hacer es echarles mucha agua, empaparlo, ya hace que nos aseguremos que esté bien, bien apagado, lo desechamos. Jamás hay que prender un fuego artificial con ninguna parte del cuerpo eh, encima, ¿no? Que, que, que te agaches a prenderlo con la cara encima. La mayoría de las lesiones fueron quemaduras a la cara, a las manos, a los ojos. Entonces, claro, si te estás agachando con la cara hacia abajo, prendiendo la mecha, pues imagínate, hay que hacerlo de lejitos sin el cuerpo encima. Y, este, y definitivamente algo muy importante, pues tener agua a la mano, ¿no? ya sea un cubo con agua o una manguera de esas de jardinería en caso de algún percance.
2: Uh -huh. eh, ya y también las personas que se ponen creativas ¿no? al usar este tipo de artefactos es decir, agarran y colocan potes y meten los artefactos dentro para que la cosa sea mucho más explosiva o sea, ese tipo de, de inventos que, que lo que llevan es a buscarse eh, salir lastimado eh, eh, es la verdad oye, tenemos que despedirte gracias por conectar con nosotros ¿alguna recomendación final, Carla?
6: Que nos visiten, por favor, en seguridadconsumidor.gov, de corta, seguridadconsumidor.gov, o nos llamen al 800-638-2772, 800-638-2772. Hablamos español en nuestra página web, hay un video para que las personas vean estos consejos de seguridad, una infografía, estamos para servirles. Diviértanse. Este día feriado, muy bonito, asistan a un espectáculo, pero siempre con mucha seguridad.
2: Muchísimas gracias. Ahí conversábamos con Carla Kuhlman, portavoz de la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumidor. Interesante lo que nos acaba de mencionar del informe que acaban de publicar prácticamente el 28 de junio. Declara que los heridos con fuegos artificiales se incrementaron un 25% en los Estados Unidos entre el 2006 y 2021. El informe también notifica que en el 2021 los adultos jóvenes entre 20 y 24 años de edad tuvieron la más alta tasa de atención en el Departamento de Emergencias con heridas relacionadas con fuego Artificiales y las partes del cuerpo comúnmente heridas fueron manos y dedos, un estimado de 31%, junto con cabeza, cara y oídos, un estimado de 21%. Esos son los datos que nos ha ofrecido hoy Carla a propósito de este informe reciente publicado por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos, que insta a la seguridad de los fuegos artificiales en una nueva campaña de servicio público. Nos vamos inmediato con nuestra próxima invitada, ya está conectada con nosotros Lourdes Lobo, sexóloga. Ya la habíamos adelantado hace pocos minutos el tema que vamos a abordar con ella y aprovechamos para saludarla. Muy buenos días Lourdes, ¿cómo te encuentras? Feliz viernes para ti.
7: ¿Cómo estás? Un placer de estar nuevamente con ustedes aquí en la radio.
2: Gracias, aquí tenemos el tema sobre la mesa, el tabú de los juguetes sexuales. Lourdes, y esta es mi primera pregunta, ¿por qué todavía después de tantos años hablando de este tema y del de tabú que se encierra en el uso de los juguetes sexuales, sigue siendo así todavía?
7: Alrededor de la sexualidad siempre hay tabú y prejuicios. De eso se ha encargado durante años la sociedad, la iglesia, y mucho más cuando hablamos de juguetes. Nos parece que son malos, indebidos, que van a ocupar el lugar de alguien, que eres pervertido o pervertida si los usas. Uh -huh. De manera que... Bueno,
3: eh... Ajá. no, adelante, adelante, Lourdes.
7: No, que por eso de alguna forma te sientes culpable cuando los usas, están llenos alrededor de ellos de muchos, muchas creencias erróneas y no comprenden los beneficios que puede tener en un momento determinado el juguete en tu vida, por ejemplo, como mujer o en tu vida pareja, en tu relación de pareja. Los juguetes sexuales son aditivos, no vienen a sustituir a nadie. Estos aditivos te permiten a ti autoconocer, te permiten conectarte con el placer y sobre todo en la relación de pareja te permiten salir de la rutina. De manera que un juguete, como su nombre lo dice, es para divertirte, para salir de lo que habitualmente haces. Sin embargo, en la vida de la mujer el juguete es muy importante porque te permite autoconocerte, autoconocer tu cuerpo, explorar tu placer y sobre todo en una etapa de la vida de la mujer, que es la menopausia, el uso del juguete es muy beneficioso. Porque cuando disminuyen tus hormonas en tu cuerpo, necesita la vagina tener fricción para que la mucosa y toda esa parte muscular esté activa. Porque si no, te lleva a algo que se llama la atrofia vaginal y, y más que por las hormonas, es por la falta de uso. Y como todo en la vida lo que no se usa se atrofia, de manera que yo lo puedo utilizar en la fase de la menopausia, esté sola o en pareja, eso no quiere decir que si soy tengo pareja no puedo tener un juguete, no, al contrario, lo vas a usar, voy a decir, de manera terapéutica y divertida.
3: Y, y en ciertos casos estos juguetes eh, bueno, generan intriga principalmente los jóvenes en la, y las personas que quieren ser más abiertas en eh, su sexualidad una pregunta rápida y otra un poco más compleja, la primera sería eh, para esa gente que tiene a lo mejor que quiere potenciar más su sexualidad y quiere probar los juguetes pero a veces les da miedo y la segunda es, a base de algunos estudios por parte de, de otros colegas tuyos, eh Hablan de que evidentemente puede potenciar incluso más el placer, ya sea para un hombre o para una mujer.
7: Sí, mira, para las personas que tienen miedo y quieren utilizar los juguetes, una buena forma eh, es, si tienes pareja, involucrar a la pareja. O sea, decirlo, invitarlo, eh, decirle que te gustaría probar nuevas cosas. Y lo importante es que no sean juguetes que, que te intimiden. O sea, pueden ser juguetes como tipo vibradores, pequeños... Y de esa forma tú vas eh, incrementando el tipo de juguete en su, en su uso, ¿no? A veces, por ejemplo, se utilizan eh, vibradores que son muy grandes. Entonces, eso como que a veces intimidan a las mujeres más que por el juguete, por sus propias creencias y prejuicios. Entonces, comienza desde lo, se llaman aproximaciones sucesivas, desde los más pequeños, quizás a los más grandes o a los que te, te lleven a hacer cosas que tú no estás acostumbrada. Eh, de manera que la comunicación y la inclusión va a ser un elemento importante invitándolo a jugar no puedo llegar en una relación de pareja a utilizar un juguete si nunca lo ha usado y de esa manera me sorprenda y me haga sentir incómoda eh, quién es
2: ajá. el hombre o la mujer lourdes el que propicia el uso de los juguetes sexuales estadísticamente quién es el el que da ese primer paso
7: bueno, acuérdate que para el hombre muchas veces hay eh, desde el punto de vista de creencias es como más permisivo y entonces fantasean muchas veces, sin embargo el mismo hombre en un momento determinado se siente invadido y le parece entonces bajo su creencia que no está satisfaciendo a la mujer y cuando la mujer eh, quiere utilizar un juguete para salir de la rutina o para experimentar nuevas cosas el hombre de una vez puede decir, es que yo no te estoy satisfaciendo, no te gusto y entonces ella para evitar ese conflicto prefiere quedarse de manos atadas, entonces hombres o mujeres siempre estamos llenas de creencias y por eso la educación sexual y el conocimiento te va a dar el poder y la libertad de disfrutar y explorar más tu sexualidad y la siguiente pregunta eh, no sé ya, eh, olvidé cuál era la siguiente no, pregunta
2: yo hice solo una Aldo adelante lo que
7: pasa es que ah, hay un okay. delay con Aldo por
2: eso tardan en entrar, a ver Aldo mm -hmm.
3: Ah, ya. No, la, no la, prácticamente la siguiente pregunta es para pues bueno, aquellas personas que como si tienen miedo, no, principalmente para el autoplacer, ¿no? que hay algunas personas que quieren eh, potenciarlo, pero tienen miedo de que a lo mejor eh, ciertos vibradores les puedan hacer eh, daño, los consoladores, etcétera, etcétera.
7: Bueno, por eso te digo, la educación sexual es la que te va a permitir a ti... Eh, tener la libertad de usar el que para ti sea cómodo en ese momento, porque hay distintos tipos de, de, de juguetes, desde unos que parecen lápiz labiales que solamente vibran hasta los arnés que te tienes que colocar para penetrar vaginal o analmente, o sea, entonces va a depender de lo que tú quieras, pero puedes ir de lo más pequeño a lo más grande, pero siempre... Eh, respetando lo que tú quieres y lo que quiere tu pareja y, y no ser invasivo, o sea, yo no tengo si yo entiendo que el juguete tiene muchos beneficios uh -huh. el autoconocimiento el disfrute la, la rehabilitación ¿por qué no usarlos? si no sé cómo usarlo me informo y digo, bueno, mira soy principiante, ¿con cuál pudiera iniciar? Ah, bueno, lo más probable es que sea con un uno que vibre pequeño, porque la vibración te va a ayudar a conectarte mucho más rápido con el placer. Pero ahorita que digo mucho más rápido, tenemos que, eh, yo le sugeriría que es para jugar, porque es muy fácil, por ejemplo, hay un tipo de juguetes donde hay una estimulación directa de clítoris, y entonces eso me va a llevar a la rapidez. Y en la práctica no es así, la mujer necesita un tiempo para poder obtener el placer. De manera que si esta va a ser la única forma de utilizarlo para yo sentir placer, puede ser que yo me fije a esa rapidez. Entonces, no tiene que ser la única manera para obtener placer, sino entendiendo que es un aditivo y que yo puedo tener varias vías para disfrutar, para no quedarme pegada
2: ahí. Fíjate, Lourdes, aquí ha pasado algo muy curioso, ¿no? Eh, nuestra audiencia que se conecta a través de YouTube y de Facebook, son muy interactivos. Y de repente, cuando entraste, todos se quedaron calladitos. No sé si es un tema de atención o es un tema de yo mejor no digo nada porque existe el tabú también. Yo voy a invitar a mi audiencia, a las que están conectadas, al menos aquí en el chat, que diga si ustedes usan o no usan juguetes sexuales. Coloquen sí, no. Y si tienen alguna pregunta para Lourdes, pues suéltenla de una vez. Hay una, hay una gran duda que tenemos muchos de los que cuando comenzamos a usar los juguetes sexuales, Lourdes, eh, nos hacemos y es cuál me compro o cómo me los compro o dónde los compro porque nos da, quizás nosotros las mujeres que somos más pudorosas eh, usar quizás algún material que nos pueda hacer daño. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que tú nos puedes dar a, a, a propósito de esto?
7: Mira, cuál te compras va a depender de lo que quieras, como te dije. Si eres uh -huh. principal. Desde el, más, desde el más simple o pequeño para que no te sientas intimidada. Aquí lo importante es delastrarte de tus creencias y de tus prejuicios. Cuando son eh, los que tienen vibración, te van a ayudar al placer. ¿okay? Eh, los que tienen la textura más parecida a lo natural, nos van a ayudar, porque hay unos que son como muy sintéticos, muy grandes, muy grotescos, entonces eso de una vez te permiten el rechazo, además que al tacto no te va a ayudar, y lo importante del juguete es la higiene después de usarlos, de manera que utilices productos hechos para lavarlos, para que no se te deterioren, pero es importantísimo mantenerlos. Eh, aseado, higiénico. Y otra cosa importante es que si yo utilicé un juguete para una penetración anal, luego no lo voy a poder usar para una penetración vaginal. Lo recomendable es utilizarlo con un preservativo, retirar el preservativo y solamente en la parte anal y luego quito el preservativo, lo limpio y puede utilizarlo en la parte vaginal. Realmente, esos son los requisitos básicos para un juguete. ¿Dónde comprarlos? Mira, antes estábamos limitados a los sex shock, y como estaba llena de pena, entonces no entraba ni el hombre ni la mujer, y nos daba vergüenza. Ahora no, ahora hay en línea. Sí. Eh, lo puedes comprar en línea, te llega, hay distintas tiendas que los venden de diferentes formas, y la juguetería, al igual que la lecería, y al igual a la perfumería, erótica, uh -huh. va a ser ahí muchísimo en el mercado y de sí. distintos precios. Claro. Lourdes, me quedan
2: 20 segundos para agradecer tu participación en el show. Muchísimas gracias por venir y conectar con toda nuestra audiencia.
7: Gracias a ustedes por la invitación y me encantó, siempre me encanta compartir con ustedes. Que tengan lindo día y feliz viernes y a usar los juguetes. Sí, señor. Lourdes Lobos, sexóloga,
2: con nosotros. Ya regresamos. no en el béisbol de las grandes ligas como siempre nos tiene bien nutridos de información y de resultados allí estábamos viendo por ejemplo lo que ha ocurrido durante la jornada de este jueves 30 de junio poniéndole punto final a este mes número 6 de el año pues y ya entrando a este mes de julio donde se estará realizando el juego de las estrellas sí señor del béisbol de la Grandes Ligas, Aldo, nos tiene muy entusiasmados. Nosotros nos vamos para Los Ángeles, California.
3: <risa> prácticamente casi. Pues aún a nada vamos a tener el juego de las estrellas. Claro, a través de nuestra señal, ya lo comentabas, eh, Andreina. Ya se están dando las listas de lo que serán los representantes de la americana y la nacional. Uno quiere seguir con esta paternidad, ¿no? Ya quieren a, prácticamente los 10 años porque la última vez que la Liga Nacional ganó un juego de las estrellas, eh, fue en 2012, entonces bueno, ya tienen eh, buen bagaje de tiempo sin, sin coronarse, y, y para la hermosa audiencia que a la fecha se pregunta para qué sirve el juego de las estrellas, pues bueno, te sirve para recibir mayor cantidad de juegos para lo que es la Serie Mundial y los playoffs, así que bueno, eh, los, los jugadores de dichas eh, conferencias... Como dirían por acá, a echarle las pilas para tener la mejor posición posible en lo que será los playoffs.
2: Sí, señor. Bueno, en la jornada del día de ayer allá en Houston, Alex Bregman disparó un doblete de dos carreras en la tercera entrada y los Astros de Houston se aferraron a un triunfo eh, dos por uno. Terminó este juego sobre los Yankees de Nueva York. El encuentro pone fin a una cadena de los Astros de nueve partidos en fila contra equipos de Nueva York. Houston terminó con marca de 3-2 ante los Yankees y, bueno, que presumen del mejor registro de la liga y barrieron la serie de cuatro compromisos ante los Mets, eh, poseedores de la segunda mejor marca del béisbol en ese momento. Vaya cómo se han mantenido, Aldo, eh, los equipos de Nueva York allá en la cima, al menos en la posición general entre este balance de juegos ganados y perdidos.
3: Sí, eh, nuestro compañero César Procela estar feliz porque bueno, los astros le ganan a los Mets y le ganan a los Yankees, le ganan a todo lo, lo de la ciudad de Nueva York pero para que, que quien nos pueda hablar de la gran manzana es un tremendo especialista como lo es nuestro buen Max. Sí
2: señor, Max Pérez Jiménez ya está conectado con nosotros Max, muy buenos días, lo siento por la pérdida de tus Yankees el día de ayer
5: Bueno, hay que celebrar, hay que darle hay que darle <risa> espacio a celebrar a ustedes, verdad, principalmente a Aldo, ¿verdad? que esté celebrando, pero hay que destacar, eh, ayer eh, perdieron los Yankees, los Mex no jugaron, los Yankees que buscaban su victoria número 57 del año, jugando un tremendo béisbol, y perdieron frente a los Astros dos por una, ya ustedes lo dijeron, así que los Yankees ahora tienen eh, récord de 56 y 21. ...y eh, es el mejor récord de las grandes ligas... ...querido Aldo, así que... Eh, eh, ...los Yankees están jugando un tremendo baseball... ...con un Aaron Jackson que ya llegó a 29 cuadrangulares... Y 59 carreras impulsadas. Anthony Rizzo, ¿qué béisbol está jugando este hombre?
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente. En línea. Requiere por 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. aplica Aplican otras
5: restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Callejerito ahí tranquilo bajo la sombra de Aaron George. Ha conectado 19 cuadrangulares, pero es la seguridad que le ofrece este hombre al equipo de los Yankees de Nueva York. Hay que destacar Andreina y Aldo que la efectividad de 2.92 en las grandes ligas es la mejor de la misma para los Yankees de Nueva York y además han conectado 127 cuadrangulares pero hay algo que se están preguntando los neoyorquinos y uh -huh. yo estoy seguro que Aldo puede contestarme esta, esta pregunta o esta exposición Dime, uh -huh. ¿Realmente le podrán los Yankees ganar en siete partidos a los Astros de Houston?
3: Uh -huh. Serie parejísima, ¿eh, Max? Serie sumamente. Sí, sí, eh, yo te pareja. digo, yo te
5: digo, lo, lo que está, el béisbol que está jugando el equipo de los Astros de Houston es un es un béisbol compacto. El mejor eh, bullpen para mí del béisbol ahora mismo es el del, de los Astros de Houston. Y un está de abridores eh, eh, coronado ahí por Justin Berlander que, que hace lo que le da las ganas con los adversarios. Además, debo sin... mencionar,
2: Max, que eh, hay una pelea, bueno, ni tan cerrada, porque en el béisbol teniendo siete partidos de diferencia, ocupando la cima de la clasificación general, como lo que está pasando con los Yankees, y luego le sigue los Astros de Houston, eh, a siete juegos, bueno, todavía hay que darle pela, ¿no? Para poder alcanzarlo. Pero definitivamente esa disputa entre los primeros cuatro de la clasificación general está muy buena. Los Yankees, los Astros, los Tigers y los Mets.
5: Sí, no, yo, mi exposición es pensando en playoff, Andreina, uh, siete okay. partidos que, de, que deberían de jugar estos dos equipos, los Astros y los Yankees, eh, o sea, uh. planeando que queden ellos, porque lo que vislumbra, ¿eh? Creo que uh -huh. en la liga americana, que sean los Yankees y los astros de Houston los que se enfrenten en el pleo semif semifinal para, para conseguir el campeón de la liga americana. Y ahí surge la pregunta, ¿podrán los Yankees con este bendito equipo de Houston en siete, en siete partidos? Veremos, veremos. Hoy los Yankees juegan a las 7 y 10 de la noche, estarán visitando a los guardianes de Cleveland, así que vamos al otro lado de, de Nueva York, que es Queens, los MEX en Nueva York, que vienen de su peor seguidilla de derrotas del año. Primera vez que los MEX en Nueva York pierden tres partidos en línea este año y tendrían que aparecer los atros de Houston ahí otra vez. Eh, oye, qué partidazo ese de, de, del pasado miércoles. Justin Berlander y Taiwan Walker. Era la octava entrada, no se había anotado una carrera. Cinco hits entre los dos equipos. ¡Qué partidazo! Finalmente, ganaron los Astros de Houston con un cuadrangular de Jason Castro. Ahora los Mets de Nueva York tienen 47 victorias, 29 derrotas. Además, siguen encabezando la división este de la Liga Nacional. Están cuatro y medio arriba de los de los bravos de Atlanta, pero ahí bajo la sombra de los bravos de Atlanta. Pero tenemos buena noticia, Aldo y Andreina. El Ajá. regreso de Max Chaser.
2: Oh, extraordinario.
5: Claro, claro. Los Mex de Nueva York han estado tejiendo ahí un, una rotación semi-remendada y sin embargo se han mantenido en el primer lugar. Pues eh, regresa a Matt Chaser, podría hacerlo. Eh, ...tan rápido como esta misma noche... ...aunque no estaría listo para lanzar... ...hasta por lo menos el... ...hoy es viernes... ...hasta el martes por ahí más o menos... ...así que vamos a esperar... ...el regreso de Mike Chaser... ...hay que celebrarlo... ...porque este hombre definitivamente es... ...la segunda mancuerna... ...de este equipo de los MEX de Nueva York... ...y le caería muy bien... ...los MEX... ...solamente 71 cuadrangulares este año... ...somos el número 20 en toda la liga... Esto nos falta, nos falta un, un bateador de poder para poder competir ahí otra vez contra los astros de Houston si viene una serie mundial. Así que, amigos, así andan las cosas por aquí. Eh, ah, oyeron la, la noticia de Kevin Durán?
2: Oh, sí, pero cuéntanos tú, porque la verdad es que esto ha sido sorprendente.
5: Bueno, ayer públicamente exigió cambio. Dice que uh -huh. quiere irse de Brooklyn, eh, <risa> parece que quiere parece que quiere seguir a Kerry Irving y no se quiere quedar en Brooklyn. Así que se, ay, dice, ay. se dice por ahí que Kevin Durant podría ir a Miami o a Phoenix posiblemente. Así que esperemos a ver, pero sería un tremendo revés para el equipo de los Nex de Brooklyn, que contaba con su superestrella. Creo que ha habido un problema de comunicación, Andreina y Aldo, por ahí. Así que vamos a esperar a ver qué llega, porque al final lo que gana son 36 millones de dólares al año y eh, no le harían tanta roncha al equipo de Brooklyn, ¿verdad?
3: Sí, señor. Andreina lidera el movimiento para que se venga el hit, ¿eh? así que cuidado, Max.
2: Total. Sí, no,
5: no, no, pero, pero son 36 millones, Andreina, ¿eh? Bueno, Ten cuidado mi vida, que, que, aquí a Miami, potre... dinerito, billete. <risa> bueno, así andan las cosas por aquí, por la ciudad de Nueva York, y metiéndole mano a la organización del US Open, que comenzaría el 10, de, el 29 de agosto y terminaría uh -huh. el 11 de septiembre. Así que sí, eh, Nueva York en pleno verano, un día precioso aquí en la ciudad de Nueva York, cuando los Mex de Nueva York reciben en el día de hoy a los Rangers de Texas.
2: Muchas gracias, Max. Te abrazamos y que tengas un estupendo viernes y feliz fin de semana largo. eh
5: Feliz fin de semana para ustedes y que gocen el 4 de julio.
2: El tercer gran slam de tenis del año. ¿Cómo han estado los partidos, Aldo?
3: Así es Andreina, sigue, sigue la actividad del mejor torneo de tenis en lo que el Reino Unido se refiere y es que hoy, hoy juega el tan polémico, tan odiado y tan amado por unos y por otros, Nova Djokovic y se medirá a su paisano, a Mayor Kemanovic, en lo que será la tercera ronda de este gran premio, así que ojo, en los dos partidos. En el primero, bueno, se impuso con dudas al buen Sun Hu Y ahora, frente al eh, australiano Tanasi quienes eh, termina por dejar menos dudas que en su primer debut. De hecho, en, en, en la segunda ronda ni siquiera pierde ningún set. Todos los gana por amplia diferencia. Y ahora se medirá ante su paisano Ahora sí que vamos a ver si logra mantener el ritmo o bien sigue dejando más dudas que cosas aclaradas. Del otro lado, a lo que viene siendo la actividad del buen Rafael Nadal, ahora a pesar de tener una muy buena victoria en su primera ronda, en esta segunda, pues bueno, termina eh, por ahora sí que pedir la hora. Y no, no tanto pedir la hora, sino por eh, un partido muy, muy apretado que termina a la final por salir vencedor, por ahí le saca un, eh, un pequeño susto Richard Veranqui, su rival de la segunda ronda, pero termina ya por imponerse en el cuarto set para ganar tres de los cuatro posibles eh, frente a Querundulo, le pasó algo similar, le sacaron un susto en el tercer eh, set, pero bueno, terminó por definirlo ya en el último y mañana, mañana se definirá su tercera ronda frente al buen eh, italiano Lorenzo Sonego para eh, definir ya lo que será el camino del español. Pero en momento así marchan las cosas y rapidísimo dentro de la actividad que hay dentro del torneo, justo en este momento se está llevando el tercer set, lo va ganando, eh, perdón, apenas se está iniciando el tercer set entre el neerlandés Tim Van Richthoeven y el... Eh, del de Irlanda del Norte, perdón, eh, Nicolás Vasilashiv. Así que bueno, así está el asunto para el conjunto, perdón, para lo que es el eh, torneo de Wimbledon y en el femenino también se está jugando en estos momentos Lassia Trusenko, la ucraniana, frente a Jules Niemer, la eh, alemana, que por cierto va ganando este segundo set y ya para finalizar, que parece ser que la eh, atleta de Rumania, Irina Camelia, se va a llevar la victoria frente a la austríaca Jelena Ostapenko. Así que así, así están las cosas en el Wimbledon Championship, allá en el Reino Unido.
2: Bueno, y también debemos mencionar lo que está pasando en el atletismo, ¿no?
3: Ah, claro, claro, estamos en eh, justo en la recta final para lo que será el Mundial de Atletismo en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en la Diamond League? Los resultados más destacados dentro de lo que acontece en los 100 y 800 metros y 3000 metros planos, para no extenderme demasiado, bueno, África domina, Acani Shimbine termina por eh, llevarse. La ronda de los 100 metros, y pues por ahí, muy apretada la presión por parte del británico Reese Prescott. Del otro lado, el argelino Slimane Moule termina por llevarse los eh, 800 metros planos con un récord de no un récord, perdón, con un tiempo de 1 minuto 44 segundos. Y en la rama femenil, así es, en la rama femenil, ¿cómo están el asunto? Bueno pues estamos hablando que la puertorriqueña, ojo, eh, la puertorriqueña, no es muy común ver esto, pero Jasmine Camacho King termina por llevarse eh, los 100 metros planos para las mujeres con eh, un tiempo de 12 segundos, 46 milisegundos. Y dentro de las mismas categorías, quienes se llevan eh, los premios en los 400 metros planos, pues bueno, la neerlandesa Femp termina por llevarse este esta medalla y finalmente los 3000 metros planos Daisy Jack May, la atleta de Kazajistán con un tiempo de 9 minutos 15 segundos en los 3000 metros planos, termina por llevarse esta medalla. Pues así las cosas de cara a lo que será el Mundial de Atletismo de Estados Unidos 2022.
2: Hay noticias por todas partes, pero una noticia podríamos llamarle algo curiosa y que tiene que ver con un familiar muy cercano de un eh, atleta o, o deportista mexicano que está ahorita en el top top.
3: Así es, Andreina. El caso del eh, piloto tapatío Sergio Checo Pérez, cuyo papá, eh, bueno, evidentemente comparten eh, apellido, él se llama... Eh, el señor se llama Antonio, le apodado le llama Antonio, perteneciente al partido Morena aquí en México. Él se dedica precisamente a la política. ¿Y por qué? Porque viene siendo una, una noticia recalcante, una noticia prácticamente de signos de exclamación. Pues eh, el padre del piloto mexicano posó eh, a través de redes sociales y dio a entender que le gustaría y que va a postularse para la presidencia en México en 2024 con ese logo, ¿no? Toño Pérez para presidente y se le ve posando con la banda presidencial. Y, y ustedes me dirán, Aldo, ¿eso qué tiene de malo? Pues bueno, según el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales prohíbe a cualquier individuo portar la banda presidencial claro, a excepción de lo que viene siendo el presidente. Y citando la cita del, del artículo de la Constitución, dice la banda presidencial constituye una forma de presentación de la bandera nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que solo podrá ser portada por el presidente de la República. ¿Qué estaría enfrentando? Bueno, a ponerlo en proporción para el sueldo de un sal de, perdón, para el salario de un uh, político, pues bueno, ahora sí que sería el pago de un chicle, pero eh, la sanción que recalca la constitución es de mil unidades de medida de actualización, 10 UMAS, que equivale prácticamente alrededor de mil pesos sería la sanción eh, por parte del eh, padre del piloto mexicano, que sí, como tal, si se hace cumplir la ley está cometiendo un delito, en México son muy especiales con cuestiones de, de símbolos patrios, entonces eh, ¿Pero pero es que el el ¿Papá de Checo? <risa> Cono no. conociendo no Oye, <risa> conociendo...
2: una de las cosas que yo más admiro sí, sí. de méxico es el sentido patriota que tiene y esta ley de la que tú nos estás hablando dice mucho de cómo méxico cuida su himno su escudo eh, sus símbolos patrios y yo creo que ¿Sí? Eh, está bien, eso está bien y ojalá que todos desde nuestros corazones patriotas pensemos y actuemos como los mexicanos. Los mexicanos cuidan mucho su arte, su cultura, sus símbolos patrios y la verdad es que yo admiro eso de los mexicanos.
3: Sí, pues hasta, hasta está reflejado en la constitución, un apartado solo está, en caso de que mm. se falte el respeto al águila nacional, a la bandera, a todo lo relacionado con, con un símbolo patrio, pues está sancionado. Y de hecho, la sanción más fuerte respecto a un símbolo nacional es sobre la bandera y el águila, cosa que vemos mucho, ojo, mucho vemos en, en, en el fútbol. Debería de ser sancionado, eh, porque son prácticamente mil UMAS. La sanción, estamos hablando casi de 100 mil pesos, la sanción por, por alterar cualquier símbolo nacional. Y lo vemos mucho en el fútbol, que a veces mezclan el, el escudo con, con la bandera nacional. Eso supuestamente tenía que ser un delito, pero bueno, eh, a veces, a veces, solamente a veces, eh, se, les, se les pasa por largo. Le hacen así con las leyes.
2: Te voy a preguntar otra cosa. ¿Eh, ¿Crees que sí. el papá del checo tenga chance
3: la verdad, al, al estar, al estar en un eh, en un puesto político donde el partido es, pertenece al partido que ahora está en el poder ejecutivo federal, pues no creo que no creo que, que haya una sanción. Y de todas formas, si lo sancionan, no supera más de los veinte mil pesos. Su salario, prácticamente, eso, eso lo ha de ganar en dos días.
2: Claro, lo entiendo. Bueno, ahí está. El padre del Checo Pérez habría cometido un delito al posar con la banda presidencial ya que tiene aspiraciones, pero al final pues como dice Aldo, no pasa nada, históricamente lo hemos Así moviendo. a
3: veces hacen así, así, sí. No pasa nada.
2: <risa> bueno, vamos, oye, mira, qué curioso, nuestros oyentes están sí. escribiendo a través del chat de YouTube y de Facebook en nuestra conexión simultánea que estamos realizando para nuestras redes sociales y fíjate, nos comentabas hace ratito, Aldo, Canadá, Día de la Independencia, es el día de hoy, ¿no? Primero de julio. Hoy, Tenemos sí. Estados es. Unidos el 4 de julio, en Venezuela es el 5 sí. de julio. Nuestros oyentes dicen que en sí. Argentina es el 9 de julio, en Colombia es el 20 de julio y en Perú el 28 de julio. Oye, qué curioso, ¿no? Y seguramente hay muchos más países que se han independizado eh, eh, a lo largo de la historia en este mes de julio.
3: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, al parecer eh, julio es el julio es el mes apertura de las independencias de las Américas. Y, y, y bueno, a, a agosto, les voy a checar el dato, ahorita me voy a poner a investigar si en agosto hay alguna independencia en el continente americano, porque en septiembre vienen muchas, prácticamente toda Centroamérica y México terminan por siendo su independencia en septiembre. Así que eh, hay, va a haber mucha fiesta para todos los que somos eh, americanos. Entonces, bueno, eh, para que preparen, preparen, porque se viene fiesta julio, agosto, aunque no haya, hacemos fiesta y en septiembre le seguimos. <risa>
2: vivimos en una fiesta. Bueno, gracias por compartir los datos. ¿eh? Nuestra gente siempre activada e interactuando con nosotros. Eso nos encanta. Eh, por eso es que hacemos este tipo de, de apertura ¿no? en las redes sociales y transmitimos de manera simultánea a través de Facebook y YouTube. Eh, a mí me encanta cada vez que lo encendemos porque tenemos la oportunidad de estar bien cerquita de nuestra audiencia y así conversar a lo largo y ancho. Un gusto tenerlo de vuelta, Enrique Borjas, con nosotros esta mañana de tu DN, ¿Qué tal, Enrique?
8: ¿Cómo estás, Andreina? ¿Cómo estás? Me imagino que es Fernando, ¿verdad? Aló, Ando. Ando. Mucho gusto saludarlos y, sobre todo, con nuestros amigos de Buenos días, América. ¿Cómo sí, están señor. ustedes?
2: Bueno, estamos ansiosos por el fútbol, sí señor, debido a la modificación de las fechas del Mundial de Qatar 2022, que ya ustedes saben se disputará a final de este año, la Liga Mexicana tuvo que adelantar el inicio de la apertura 2022 y durante estos primeros Hoy días comienzan las emociones del fútbol.
8: Sí, lo tiene. mira, yo creo que es importante porque sabes precisamente que México tiene que estar preparando la selección porque son pocas las fechas que tienes, prácticamente faltan algunos partidos nada más importantes todos ellos, dos sudamericanos, y uno en Europa, que aparte viene el otro Uruguay que ya es pronto. Entonces, lógicamente tienes que empezar tu campeonato y hacer dos, tres fechas dobles prácticamente para que puedas cumplir. Eh, los jugadores extranjeros van a estar un par de semanas antes del Mundial nada más, y lo que tiene que estar trabajando el Tata Martino y los jugadores ...pues es lógicamente prepararse lo mejor posible Andreina Ayaldo... ...pero hay una cosa muy importante... ...este golpe anímico que acaba de pasar con la Sub-20... ...lo que acaba, que acaba de quedar eliminada para ir a lo que es el Mundial de Indonesia... ...y las Olimpiadas de, de, de Francia... ...es un golpe muy fuerte que se tiene que tomar con mucha seriedad... ...porque lógicamente es una camada y una generación muy importante... ...que no se puede perder... ...se perdieron esto pero no se puede perder... ...entonces todos los cambios que se hagan pues se tiene que hacer una cuestión a profundidad para que, pues lógicamente, vayamos a hacer un muy buen papel a, a, a Qatar, porque si no ahorita van a estar todas las cosas pensando en que México no anda bien, que no está bien preparado, pero eh, tienes que vencer todo. Jugar en la Selección Nacional es un honor y jugar en un mundial representando a tu país es eh, muchísimo. Eh, tanto cuerpo técnico y principalmente jugadores saben que la afición los respalda, pero les exige Adriana y al... Sí, señor.
2: Oye, Enrique, en comparación a otras temporadas para este torneo, no ha habido tantos cambios y equipos como Cruz Azul y Tigres no han realizado movimientos significativos en sus planteles, dándoles también confianza a los jugadores que ya estaban eh, en el equipo, ¿no?
8: Bueno, mira, lógicamente una mu son dos cosas, Andreina. Una es cuestión a veces de presupuesto, porque lógicamente no todo el mundo tiene dinero para invertir. A veces hacen intercambios, buscas hacer eh, de, de, de alguna forma que se vaya a un, a un jugador, a un equipo, otro lo puedes tener, te arreglas exactamente con el jugador, o sea, es un aspecto económico. Y la segunda sí es tratar de reforzar lo mejor posible a jugadores, primero que nada con algunos jugadores que vienen y les tienen que dar la oportunidad que vienen de fuerzas básicas y el otro comprar jugadores o este, que cambien jugadores de otros países o de los mismos del fútbol de México. Entonces sí, es importante los refuerzos. Y por eso siempre los equipos que tienen inversiones y que pueden de alguna manera estar pensando inteligentemente, no solamente con dinero, sino también con visión de todo un torneo para ver quiénes son los jugadores, esos son los que hacen la palabra refuerzo, André Nayat.
3: Enrique, sí. yo tengo que hacerle una pregunta que es de ley cada vez que inicia un torneo. claro ¿Quiénes son, ¿Quiénes son los tres favoritos de cara a este Prácticamente Torneo Express, por es que se corta un poquito por el Mundial. Atlas podríamos verlo ser el primer tricampeón de torneos cortos. América que se reforzó bien. ¿A, -a, -a quién ve usted?
8: <risa> Adriana Aldo me está preguntando la, una, una pregunta que imagínate. ¡Tele, Enrique! Si no, el primero le apostaría sería la América. Yo creo que América está bien preparado, tiene este refuerzo acaba de llegar. Lógicamente, cuenta muy bien con los jugadores Araujo y sobre todo el, el Cabecita, yo creo que van a ser, vamos a ver qué pasa con Dan. Pero yo creo que el equipo venía bien, creo que el equipo tiene ya solidez para poder de alguna manera hacer eh, luchar por este campeonato, siempre hay esa exigencia, por eso no es raro. Ahora, acabas de decir, Olga, y es la primera vez que oigo, algo que lo dice alguien de primera, Atlas. Atlas es dos años campeón, y muchas veces cuando le preguntan a la gente para este tercero, ni siquiera lo menciona. Yo creo que tenemos sí, no. que tomar muy en serio lo que está haciendo Atlas, Se reforzó con un jugador nada más o dos y está con la misma mentalidad. Conoce y tiene dos años de, de campeones, cosa que no se había hecho desde León y Puma. Entonces vamos a ser importante Y los otros tienen que salir de varios de los equipos. Cruz Azul puede estar, quiere estar Tigres, puede estar Rayados. Eh, Toluca está siendo reforzado de una forma sí. importante. O sea, no podemos Pumas de la universidad también. O sea, no te puedo decir tres, pero lo que te estoy diciendo es que hay cuatro lugares igual que la temporada pasada y hay varios uh -huh. equipos que van a jugar por esos cuatro que quieren para no, no enfrentarse después a otro y tratar de ver que como el, la temporada pasada, el primero y el segundo lugar, solamente Atlas quedando en segundo quedó campeón.
2: Enrique, ¿y, de ¿cuál, es, ir, Enrique, ¿y cuál sería ese partido imperdible de esta jornada número uno?
8: De, bueno ya para mí el partido imperdible es este América Atlas porque lógicamente es el que va a despertar mucho más morbo pero por qué no podemos ver de alguna manera el Tigres Cruz Azul que también yo creo que también es importante hoy tenemos un partido Necaxa Toluca también y Pumas yo creo que son los partidos que son imperdibles aparte de que Chivas también va a jugar un partido y lógicamente va a jugar contra Babos pero recibiendo en fin tenemos varios partidos pero en todas nuestras plataformas Van a, van a poder ver todos los partidos que ustedes quieran y sobre todo en lo que es TUDN y VIX, Andreina y Aldo.
2: Mi señor, maravilloso, Enrique. ¿Querías decir algo, Aldo? Perdóname.
8: A
3: ver, sí, Aldo. rapidísimo. P perdone que lo comprometa tanto, Enrique, pero tengo no que te preguntarle también. A a Cicela, y no te le... preocupes, si contesto. tiene <risa>
2: dinero, que necesita dinero, Aldo, para que le preste.
3: Sale, aparte, Miguel. aparte. <risa> a ver, a ver. El caballo negro del
8: torneo. <risa> El caballo negro del torneo, ¿quién puede ser? Bueno, te quiero decir, por todo lo que ha pasado, yo te podría decir equipos que yo quiero y que respeto y todo lo demás, pero yo creo que hoy, por lo que se reforzó, un caballo negro puede ser Toluca. Sí. Toluca se reforzó en, muy, en todas las posiciones, siguió deteniendo a un gran técnico como es Nacho, y no me extrañaría que pudiera ser un caballo negro, independientemente de los que pueden ser considerados caballo negro. Pero creo que Toluca, por los refuerzos que tiene y quedándose el entrenador, ese sí creo que puede ser un caballo negro. No me comprometo, no te preocupes. Ah, <risa> Enrique, <Por allá. risa> sabes que aquí te
2: queremos, te abrazamos, te amapuchamos y espero que tengas un lindo fin de semana a propósito también del
8: July 4, el 4 de julio. Claro que sí, hay que festejar todo esto, estas fiestas vale la pena, son recuerdos muy importantes y los festejaremos con mucho gusto. Un beso a Adriana, Aldo, un gran abrazo y a todos nuestros amigos de Buenos Días América, mi cariño y mi agradecimiento de siempre. Seguro,
2: muchas gracias. Ayer escuchaban a Enrique Borjas de TUDN contándonos, bueno, cómo ve el inicio de esta nueva temporada eh, de la apertura 2022 de la Liga Mexicana que ya comienza tan prontito como el día de hoy.